2: Olá, historiantes! Vamos começar agora mais um podcast patrocinado pelo Historiante, na sede do Historiante. É, esse podcast ele tem, por intuito, é, debater assuntos do universo feminino, do universo da mulher, com vozes femininas, é, sobre assuntos sociais... E qualquer outro assunto polêmico que venha a surgir. E onde nos enquadramos como mulheres na sociedade, nesse assunto e enfim. Nosso episódio hoje é sobre posse de arma e o feminicídio no Brasil. Eu estou aqui com Hanna Góes. Olá meninas, tudo bom? Jaiane Rodrigues.
3: E aí pessoal?
2: E agora elas vão falar para vocês quem são elas. <risos> e são essas garotas super... Power Girls.
3: Meu nome é Jaiane, eu sou estudante de jornalismo e desde o início da minha graduação eu trabalhei, né, estudei pautas que envolvem, envolvem mulher, gênero, é, então acho que eu já tenho uma, familiar, uma certa familiaridade com o tema. Eu acho que eu quero seguir aí no jornalismo com essa causa
1: como já apresentada né, anteriormente. Meu nome é Hannah, eu sou estudante de Direito, estou terminando a minha graduação. E, justamente, como a ela desde o começo da graduação dela, teve o contato né, direto com essas pautas, é, eu também tive contato, mas assim, no âmbito jurídico, no desdobramento de, das leis e do que repercute é, no que diz respeito à mulher e o, seu, e o cenário que abrange a violência doméstica e outras medidas cabíveis relativas à
2: violência contra a mulher. Bom, meu nome é Lídia, eu sou do podcast Historiante e eu na fila do pão só que tem fome e vamos lá. Bom, eu gostaria de trazer uma definição para os leigos, os não leigos, mas eu fiz uma pesquisa rápida e bem breve na internet e eu achei uma forma acessível né, de, de um significado do feminicídio. Que seria o um crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres. Inclusive, o feminicídio, ele foi. A lei do feminicídio ela foi decretada em março de 2015 pela presidenta Dilma Rousseff Dilma Rousseff. <risos> é, perdão. É, e, enfim, a lei mudou o artigo. O artigo 21 do Código Penal Bom o, A lei vem, vem modificar O Código Penal que, Incluindo o feminicídio No rol de crimes hediondos Que é um avanço né, Para a causa Da mulher Enfim, o artigo 121 né, Do Código Penal é, Foi modificado é, Após a lei do feminicídio ter sido promulgada. Bom Todo mundo sabe que é, Bolsonaro né, é, tinha a intenção de, de legalizar ou facilitar a posse e o porte de arma. E a maioria das coisas que ele prometeu, ele vem cumprindo desde o dia 1º né, do, seu, do seu mandato. E no dia 15 de janeiro de 2019, é, ele assinou o decreto que facilita o acesso ao posto de arma. É, anteriormente, em 2003, o, a lei de desarmamento, que veio tornar a, o posto de arma um pouco mais difícil de, de se ter, né? e, enfim, é, criou uma burocracia muito maior para o posto de arma, é, Bolsonaro apenas é, trouxe para essa lei é, facilidades, na verdade que antes essa lei não vislumbrava como o processo antigamente é, é, tinha que passar por uma, uma fiscalização e toda um, uma vistoria da Polícia Federal é, agora ela vai ser um pouco mais flexibilizada também nos requisitos de, de, do padrão do, do cidadão que pode possuir o, o posse de arma Bom, o que me intrigou a, a linkar o posse de arma com o feminicídio foi o fato de que é, nós somos, né, o país que mais mata é, pessoas por questões de gênero, né? E o, a revista Exame trouxe em 19 de janeiro uma reportagem sobre flexibilizar posse de arma pode deixar mulheres mais vulneráveis em casa. Eles trouxeram dados que, entre 2016 e 2017, 66% dos casos de morte de mulheres em São Paulo aconteceram na residência da vítima, segundo o estudo do Ministério Público. São Paulo, no Brasil, o lugar mais perigoso para uma mulher não são ruas ou becos escuros, mas suas próprias casas É entre quatro paredes que acontece a maior parte dos casos de feminicídio registrados no país Essa infeliz realidade é comprovada por, um inúmero, por inúmeras pesquisas né? Entre 2016 e 2017, como eu já falei, né, 66% dos casos de morte de mulheres em São Paulo aconteceram nas residências às vítimas, segundo o estudo Raio X do Feminicídio em São Paulo, que é do Ministério Público. Outro levantamento da Central de Atendimento à Mulher revelou que 72% das denúncias de agressão feitas via Disque 180 durante o ano de 2015 acusavam os homens com quem as vítimas mantinham ou mantiveram relações afetivas. Mais um dado do Instituto Sou da Paz, de 2016, mostra que 40% das vítimas mortas em domicílio naquele ano foram executadas por uma arma de fogo, mesmo com o Estatuto de Desarmamento, que limita a posse de armas dos brasileiros. Nessa semana, a situação mudou. Na terça-feira, dia 15, eh, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibilizou o Estatuto e liberou a posse de a de até quatro armas de fogo para todos os estados do Brasil, dispensando a comprovação de efetiva necessidade. Porque a, na lei é, de 2003, é, o quesito que era de maior é, importância para que a Polícia Federal pudesse relevar o seu pedido de posse de arma é a efetiva necessidade entre várias outras questões que você teria que comprovar legalmente como é, ficha limpa é, é, moradia estável mais de 25 anos é, essa efetiva necessidade ela teria que ser realmente necessária inclusive para donos de estabelecimentos se você tivesse que ter o posto de arma você teria que ser dono do lugar e não apenas guardar o lugar como algumas vezes acontece as estatísticas e as decisões continuando a matéria, perdão as estatísticas e as decisões as estatísticas e a decisão do governo federal geram dúvidas sobre, os, sobre como serão os próximos anos para as brasileiras que vivem no quinto país mais, que mais mata mulheres no mundo segundo a Organização Mundial de Saúde então é, ao ler essa matéria foi que chamou minha atenção é, mais ainda né para essa questão do posse de arma é, tendo em vista que que as mulheres elas sofrem, elas sofrem agressões em casa e, por fim, é, vão ao óbito é, por questões de agressão à mulher dentro de casa. E o posse de arma não é um porte, inclusive o decreto não menciona sobre o porte de arma, apenas sobre, o posse, sobre a posse. Então, é, ter dentro de casa uma arma é ainda mais preocupante para esses casos de agressão à mulher, enfim. E aí, agora eu queria... Né, que a gente pudesse discutir aqui, é, trazendo alguns fatos, alguns dados, matérias e questionamentos feitos na internet sobre essa questão, tanto do desarmamento quanto do feminicídio e o que eles têm entre si é, relevantes. Bom, vou começar aqui com outro dado, inclusive, que há, só para
3: você ter ideia, a, quadra, a cada 24 horas, seis mulheres são assassinadas por arma de fogo no Brasil. E esse debate sobre é, posse de armas não é um debate feminino. É um debate totalmente masculino. As mulheres não têm espaço nenhum para debater sobre, sobre isso. E muito menos o governo deu espaço para se preocupar se a mulher estaria mais vulnerável é, com essa situação ou não.
2: Inclusive houve o plebiscito né, pra, sobre a questão do desarmamento, né? E eu acho que a, aí a mulher, né, resolveu é, opinar, ela podia opinar, né, mesmo que anonimamente a mulher fazia parte de um todo, e querendo ou não, a mulher é a maioria, é, então foi um, houve uma expressividade e a lei de desarmamento seguiu prosseguindo, tirando as armas de circulação, justamente por causa do plebiscito, né. Mas, é, de fato, nesse governo essas vozes não
3: têm legitimidade. Então elas não, não são. São vozes inviabilizadas, invisíveis e que, infelizmente, vão mais uma vez ser mortas. São vozes que não vão ter a oportunidade. Caladas.
2: Justamente. Elas, de alguma forma ou de outra, elas vão ser caladas. Continuando, né, o
1: assunto sobre o Estatuto do Desarmamento que você fala e sobre exatamente a correlação que existe com a Lei Maria da Penha, a lei número. Um. É, 11.340 de 2006 que traz justamente em um dos seus artigos a incidência das medidas protetivas relativas à posse de arma. É, o estatuto de desarmamento, na verdade, ele traz ali a questão das políticas de controle de armas, certo? Houve modificações em 2003, como ele já falou, no ano de... 2008, no ano 2016 e agora no ano de 2019. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha e a relação direta com a posse de armas, a gente tem, primeiramente, na sua definição. A Lei Maria da Penha seria, então, uma, para uma criação de mecanismos que pudessem coibir a violência doméstica certo, e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, que traz justamente uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e da convenção interamericana para prevenir, punir, e erradicar a violência contra a mulher. Então, no seu artigo 22, ele dispõe justamente no seu parágrafo que diz que, constatada a política de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz ele poderá aplicar em conjunto ou separadamente alguns tipos de medidas. Quais seriam elas? A suspensão da posse e a restrição do porte de armas. É, no ano de 2016 a 2017, nós tivemos uma incidência de 2.796 mortes de mulheres por armas de fogo, no qual 25% desse número eram por mortes ocorridas dentro do seu domicílio. A diferença entre uma mulher que é morta dentro de casa por uma arma de fogo e uma arma branca está justamente na porcentagem. A mulher que foi morta dentro de casa está num parâmetro de 7% enquanto a mulher que foi morta dentro de casa por uma arma de fogo que era de posse do seu companheiro está na estatística de 60%. O que a gente extrai disso daí são as medidas que podem ser utilizadas. Primeiramente, a questão de que você, a questão de como a mulher agora se vê como um elo fraco. É, em que seu agressor, dentro de casa, ele tem muito mais chance de concretizar o ciclo da violência que seria resultado do feminicídio. Então, o ciclo da violência contra a mulher, ele começa dentro de casa, com as agressões é, é, as agressões verbais, participa das agressões físicas e culmina no feminicídio. E trazer essa incidência da, do posse de arma que é você poder ter ali o acesso, mesmo que seja dentro de casa, é trazer um perigo ainda maior para a mulher. É como se a mulher estivesse dormindo com o seu próprio inimigo.
2: É, falando sobre a Maria da Penha, é, o caso da Maria da Penha é incrível, porque ela sofreu, eu acho que todas as agressões que que uma mulher podia sofrer dentro de casa, né, das questões físicas e das questões psicológicas às físicas, ela ficou é, paraplégica, né, ela, ela recebeu um tiro do marido, ele tentou, né, finalmente acabar com a vida dela e ela sobreviveu, e ela precisou sobreviver, né, Para poder levar adiante essa luta e finalmente punir o homem que tentou matar ela por anos da vida dela, né. E, enfim, a Lei Maria da Penha, ela, ela abrange várias questões sobre as agressões, tanto da psicológica quanto da física, e também trata sobre arma de fogo, justamente porque a Maria da Penha sofreu isso. E só um adendo aqui, fazendo um jabazinho para o historiante. O historiante tem, um, tem uma entrevista com a Maria da Penha. Vale a pena dar uma conferida, ir lá no canal do, do historiante e, e ver esse, essa entrevista do historiante com a Maria da Penha, que é uma sobrevivente, é uma guerreira, é uma mulher a ser... Né, é prestigiada, enfim, ela é uma mulher que entre muitas, infelizmente não sobrevivem.
3: É, inclusive a, a Maria da Penha né, já é, falou, disse que essa, esse, esse decreto é um retrocesso. Então algumas pessoas dizem, ah, não existe estudo, não existe nada que comprove que o, esse decreto vai aumentar é, os, fe, o os casos de feminicídio. Óbvio que existe. O que não faltam são estudos relacionados a isso. E voltando um pouco do que você falou, do que você disse, Hanna, é em relação que a mulher vive com o seu, pró seu, seu próprio agressor e muita, muitas mulheres sobrevivem porque os instrumentos que esses agressores usam são facas, é, outros, outros objetos. Então ainda dá, digamos, uma chance, entre, chances entre aspas, viu, gente? É, Para essa mulher sobreviver. E a arma de fogo, qual a, a, a possibilidade dessa mulher sobreviver? Nenhuma ah, tá,
2: tá. Nenhuma é, inclusive, inclusive eu salvei um tweet que eu vi é, outro dia Outro dia não, né? Logo em seguida desse, do decreto Arroba é, Anofeles, underline me é, Anofeles com PH é, Arma não possui uma dupla função Faca corta alimentos, machado corta madeira, tesoura corta papel e armas matam pessoas. Aumentar sua circulação significa necessariamente aumentar o número de homicídios, pois essa é a única função de uma arma de fogo. Gente, você tá tendo. Você usa. É, você adquiriu o posse de arma? É, não é para ter um móvel novo. Ou. Inclusive, é, na, no decreto, a flexibilização, a, inclusive com pessoas que, que têm doenças mentais e crianças dentro de casa, elas podem ter o pós de arma, mas elas têm que ter um, um cofre, uma medida de segurança que cai entre nós, né? A gente sabe que criança hoje em dia não é boba, e, enfim, é, qualquer bobeada, qualquer pessoa dentro de casa pode ter acesso a isso aí, enfim. É um objeto vulnerável e é perigoso. E só tem uma função, né, gente? Matar. Matar e pronto. Enfim, é, é lamentável é, esse tipo de, de relativização do uso da arma. Ainda nesse parâmetro do
1: Twitter você falou, também subiu logo que houve né, a, o decreto, subiu uma hashtag que diz assim, se ele tivesse armado, então... É, várias histórias de casos reais, né? foram pessoas que passaram por essas situações, que abordavam justamente que elas só estavam vivas naquele momento, na iminência da, de, de uma agressão ou na agressão propriamente dita, e que escaparam da morte, de se livraram de fazer parte de uma estatística referente ao feminicídio, porque o seu algoz ele não estava portando uma arma no momento e que ela sabia e tinha consciência que se ele tivesse, ela já não estaria aqui, infelizmente, para contar a história.
2: É, inclusive, Hannah, a Mídia Ninja disponibilizou uma matéria que se chama Se Ele Tivesse Armado, três pontinhos, e ele, ele faz uma lista de tweets com essa hashtag. Se você entrar no Twitter, você vai ter muito mais, é, muito mais tweets a respeito. Mas casos simples, né? É... É, por exemplo, aqui a menina falando a Bianca, @biancabianchi. Bianca Bianchi meu pai sempre foi alcoólatra e quando bebia tinha crises de agressividade e violência já bateu na minha mãe, em mim, na minha irmã quebrou a casa inteira, incluindo mesas de mármore pra vocês calcularem a fúria aí, hashtag, se ele tivesse armado nenhum de nós três estaríamos mais aqui então, né, a pessoa é doente, o alcoolismo não é simplesmente um capricho, né, é, a pessoa ela possui um vício, enfim, ela encontra-se mentalmente debilitada é, por conta do, do álcool. E aí ela tendo acesso à arma, qualquer pessoa é vítima, inclusive os seus familiares mais mais amados, né? Não é uma forma, não de forma intencional, mas sob o efeito do álcool, é, as pessoas podem cometer vários crimes, inclusive no trânsito. A gente sabe que acontece, as pessoas tentam contra a própria vida quando andam alcoolizadas. Então, é, o álcool ele ele torna a pessoa um pouco irresponsável sobre as consequências dos danos, enfim, dos seus atos naquele momento. E daí você é, deixa um alcoólatra exposto a uma arma é, e to, to, todo mundo todo mundo dentro de casa tem que rezar orar para estar é, tá salvo no fim do dia né Aí, o, argumento que pode ser
1: utilizado... o argumento que pode ser utilizado em referente a ah mas ele é alcoólatra ele não vai conseguir o posto de armas mas a gente sabe que existem é, aquelas armas que as pessoas possuem de forma clandestina. Então, nem, né? não é porque às vezes eu tenho uma. Às vezes eu posso ter uma arma ali de forma clandestina e posso cometer o crime da mesma forma que se tivesse uma dentro de casa, entendeu? Não é atenuante. Isso que eu
3: Hanna, assina embaixo do que você disse. Inclusive, não precisa. Ah. Obrigada, caminhão. Obrigada. Inc Hanna, inclusive, assina embaixo do que você disse. Porque não precisa ir longe, né, pra gente ter esse tipo de relato. Por exemplo, é, um relato familiar mesmo. É, eu sou do Ceará e eu tenho uma família totalmente patriarcal. E tem casos na minha família de homens que já atiraram contra suas companheiras pelo simples fato de não aceitar o fim do casamento. Então, e, e eles tinham esse posse de arma, né? era com
2: eles tinham... Tá aí o, o, o... Desculpa aí atrapalhar, mas é a questão do, do crime de ódio contra gênero, né? São mulheres.
3: Claro, eu acredito que arma tem cor, arma tem, tem gênero, inclusive, até porque a gente tem que é, comentar também quem é que vai poder ter essa arma. Quanto custa uma arma? Quanto custa um curso? Será que o policial que vê um negro com posse de arma... Vai ser o mesmo a mesma abordagem? Não vai. Não vai ser mesmo, a gente sabe, né? em, em Petrolina, por exemplo, é, em 2018 foram 1.900 casos de violência contra a mulher. Em Juazeiro foi 1.250. Então não existe esse, esse esse argumento de que a segurança, que o governo teve estudos para investir nessa segurança pública, que essa segurança pública vai ser igualitária. Pelo contrário, é totalmente desigual.
2: É, eu li que uma, uma matéria bem antiga da Folha... É, falava que 56%... É, é, desculpa... As pessoas que têm arma... Têm chances de, se, é, de serem mortas no assalto... 56% a mais do que quem não está armado. Então, eu acho que já é um dado alarmante, né? Você está armado, ou seja... Segurança para você mas aí você tem mais chance de ser morto num assalto porque tem duas pessoas armadas uma que não tem nada a perder e você
1: é... É... E aí a gente parte para a questão né de como não se tornar uma vítima como não se tornar mais uma na estatística né? É, da mesma forma que houve um retrocesso com o Estatuto de Desarmamento, a gente também tem medidas judiciais cabíveis que também protegem, não de forma plena, como deveria ser, mas já auxilia muito a questão da mulher. E, inclusive, até uma novidade relativa no ano 2017, que é com na, no MP de João Pessoa, em que as mulheres transexuais e travestis elas que sofrem violência domésticas elas também poderiam ser, serem atendidas na DEAN, né, que é a Delegacia da, delegacia da Mulher. E aí, é, relativo a esse fator de não, como não se tornar a, a mais uma vítima, e como eu já havia dito anteriormente, o feminicídio, ele na verdade é a concretização do ciclo de violência. E aí, eu como mulher que sofro agressão, eu tenho que ter a consciência daquilo que eu estou sofrendo, para que daí eu possa partir para o que possa ser utilizado para prevenir. E aí, quando a gente fala sobre legislação, o artigo 22 da Lei Ma Maria da Penha, ele traz, né, a constatada que dentro do seio familiar houve a prática, a iminência daquela agressão física, é, uma tentativa de algum tipo de lesão contra a mulher, ela pode sim é, solicitar de, de, a forma, de três formas diferentes o auxílio para que aquele agressor ele possa ser mantido longe e possa, no caso de ter um, uma, estar um posse de uma arma, retirado para que não venha a ocorrer é, a concretização dessa agressão. E aí a gente parte de três pressupostos. A, a primeira, em relativa à medida, desde o atendimento pela autoridade policial, né, que é a iminência da, da violência doméstica ou já concretizada, Sobre o processo judicial, que é a aplicação das medidas protetivas de urgência, e aí cabe também esse artigo 22 que eu falei, sobre a retirada do posse ou a restrição do porte de arma. E por último, a assistência judicial, lembrando que hoje, existe, hoje, hoje existem várias varas, é, juizados especiais relativos à violência contra a mulher, à violência doméstica contra a mulher, que dão todo um aparo legal. É possível para que a mulher ela possa passar
2: pela situação que é tão complicada e tão difícil de sair. Eu fico pensando assim, nos casos que tiveram bastante repercussão assim, sobre o feminicídio, né? É, entre, especialmente, casais, né? É, e até mesmo morte de criança, enfim. que Esses casos tiveram bastante repercussão na mídia é, que. Houve, é, houve questionamento, né? É, ele matou mesmo e tal, e tá lá a, a gravação, né? Daquela da, advogada lá de Curitiba, Tatiana Spitzner, né? É, se o cara foi visto jogando a mulher da sacada, batendo nela e tudo mais, imagina se o caso só tivesse uma arma. Será que alguém ia dar, por conta dela, morta quanto tempo, né? É, não iam nem questionar o marido, né? Porque, enfim, homem de bem, ele tem direito a posse de arma. A mulher ter morrido de, né, pela arma foi apenas uma coincidência trágica, né? Ninguém ia saber o que realmente tá, aconteceu até ela morrer, entendeu? E muitos outros casos é, que poderiam ter acontecido dentro de casa é, por conta de arma, e enfim. É não aconteceu. Imagina o agora daqui para frente, se as notícias é, se vão, vai ser como eu posso, vai ter, todo mundo vai ter acesso a, a esses tipos de imagem, entendeu? Se quantas mulheres vão morrer dentro de casa e vai ficar por isso mesmo? como antigamente, né? Nos anos 90 havia muito caso assim de, de morte, né? E depois de muito tempo é que descobriam os corpos dentro de casa, enfim, não só com mulher, né? Mas eu estou trazendo assim para um, agora, né? Com tanta com tanta facilidade para se ter o posse, é, quantas quantas mulheres podem ser mortas dentro de casa sem que ninguém saiba o motivo, por quê, por quem e a, ver, a verdade atrás é é, por trás disso, né? Ou, ou seja Além do do crime, é, a impunidade, né, pelo crime cometido contra a mulher e enfim. É,
3: Tem uma pergunta para te fazer, Hana, em relação a, que você disse que é das deãs e travestis. Juazeiro e Petrolina não existe jamais plantão 24 horas para mulheres. E nós sabemos que os casos acontecem geralmente à noite, pela madrugada, quando a, o marido chega bêbado. É, Prostitutas, por exemplo Prostitutas não são atendidas Na DEAN de Juazeiro elas, elas trabalham Geralmente no fim de semana, à noite E elas são atendidas onde? Na polícia civil E a polícia civil é preparada Para atender essas pessoas é é E vai estar preparada Para uma mulher Que um cara tentou atirar nela Enfim, vai estar preparado E esse intervalo é Enquanto essa mulher vai na delegacia Enquanto a delegacia volta segunda-feira a funcionar esse cara já tem matado ela. Em relação do que você disse, é, Lidy, sobre a retratação da mulher e da violência né, contra a mulher... Eu acho que está acontecendo uma banalização na mídia. Isso é uma crítica, é uma autocrítica que eu faço também. Então, o que é que as pessoas querem mais? O que, é que, as, o que, é que nós precisamos provar para dizer que feminicídio existe, que violência contra a mulher é real a gente pensar mais de o que? De, de gravar, assim, um cara esfaqueando
2: e botar no Jornal Nacional? É que é um mundo machista. A gente vive em uma sociedade machista no Brasil. A vida da mulher importa menos que a do homem. É por isso.
1: Porque, sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, sempre aconteceu. Sempre houve, sempre houve morte de mulheres, sempre houve feminicídio, mesmo que a nomenclatura tenha sido atribuída hoje. Sempre aconteceu, sempre foi normal isso acontecer. Hoje em dia, nós mulheres temos mais vozes, mais é, espaço para termos ouvido, ainda que não sejamos na proporção que deveríamos ser. Mas assim, sempre aconteceu. E a nossa sociedade, como sendo sociedade machista, ela vai sempre levar isso pro lado. Do normal. Aliás, é, existe uma comoção ali, às vezes, num caso que é de grande repercussão, mas e é só. E passa. E aquela pessoa acaba virando apenas mais uma estatística E nada se faz para modificar
2: E uma estatística é para grupos e instituições Que tratam do assunto como de forma relevante né É muito raro você ver uma pesquisa Trazida pelo Ministério Público Por um órgão do governo Propagandas inclusive Mesmo inclusive do governo existe federal especializados mais... Existem e trabalham em parceria com o Ministério Público Procuradoria, enfim é, mas são estatísticas que não, não têm relevância para, digamos assim, instruir a
3: população. É, mas eu também acho importante frisar né, que essa repercussão que existe é com mulheres de classe alta, mulheres brancas, mulheres negras e pobres. Vão ser as mais afetadas. Então, vai ser noticiado isso? Não vai. No máximo vai ter uma nota. A mulher tal morreu e não, não vou procurar saber nem a causa.
1: Então a verdade é o que existe todo dia. Quando é noticiado, né? Quando é noticiado.
2: Eu lembro que quando começou um certo tipo de repercussão no Twitter, é, com comentários de homens, obviamente, do porquê que a Rihanna matava os homens nos clipes dela. E daí eu parei pra ver e realmente entender muitas músicas que eu gosto dela, que ela tá sempre matando os homens. E daí alguém tweetou, né? É, tô indicando aí rir para vocês é, inclusive enfim, as mulheres se manifestaram mas houve um, um comentário que foi repercutido várias vezes né? o, o discurso da, da moça que, que teve a primeira resposta a Rihanna mata os homens no, nos vídeos dela porque os homens matam as mulheres na vida real entendeu? então eu achei isso forte e realmente é representativo né? a Rihanna é, conseguiu é, finalmente chamar a atenção do universo masculino sobre uma, uma realidade invertida, né? No Brasil isso não acontece,
3: né? Porque quando mulheres tentam fazer isso, elas são o quê? Tidas, é mentira o que elas dizem, é vulgarização, hostilizada justamente.
2: O caso do João de Deus, né? Foram o quê? 132 mulheres que denunciaram, né? Foram questionadas sobre o que estavam falando. E em razão do que apenas um homem falou. Ou seja, um homem no Brasil é muito mais importante do que 132 mulheres. Quem enviou essas mulheres cometeu
3: suicídio, é. né?
2: Exatamente. Exatamente. Sabrina, ela não ela suportou a pressão. Que ela, ela escreveu uma carta de despedida, né? E, enfim, ela se matou. É, e mesmo assim, ela continua não sendo ouvida. Ela continua sendo questionada por homens, inclusive até mulheres, que, né, enfim, sofrem essa, essa mentalidade, esse, esse, essa sociedade machista. É, é primitiva, machista, né? Enfim, gente, 132 mulheres são menos importantes do que um. Homem, eu acho que é uma estatística.
1: E frisando ainda esse assunto sobre Sabrina, né, que foi quem expôs é, João de Deste. É, existe principalmente um Twitter de Yuri Ká, que fala aqui que a maior, após o suicídio, né, após o suicídio da Sabrina, que a maior pergunta era assim: por que, que é, ela não denunciou antes? que ela não denunciou antes, porque ela voltou lá. Então, ainda assim, buscaram pressupostos, buscaram motivos para poder diminuir o que ela havia feito.
2: Teve também uma atriz, né, da Globo, recentemente que levou o Fantástico imagens que ela grampeou, né, a casa dela inteira, é, para poder que as para poder as pessoas acreditarem. No, na realidade que ela passava dentro de casa, porque ela como mulher, nós como mulheres é, somos questionadas, somos questionadas no trabalho, enfim, em qualquer área da sociedade e até na igreja, que é, a, é o lugar onde nos abraça, né? Onde teoricamente somos todos iguais, somos todos irmãos. A igreja muitas vezes é, é, um, do, é um dos ambientes que às vezes podem ser mais insalubres para a mulher. Justamente por causa dessa mentalidade, desse comportamento machista. Então, a mulher muitas vezes se sente inibida de, de chegar e denunciar o marido. Ah, perdoa seu marido, né? Vocês vão viver para sempre juntos. Deus abençoe essa união. Então, rola um discurso assim na igreja, enfim. A sociedade também cobra, né? Por aquela mulher. Nossa, você vai se virar contra o seu marido, né? Ela, toda espancada e, enfim, machucada. Aí ela, a mulher tem que repensar, enfim. É, naquele. Tem um. Um documentário. Não é um documentário. Como eu posso dizer? É um filme. Um curta. É um curta-metragem francês, Majorité. Ah, já vi. Mas daí eu Oprimité, Majorité. E, ah, e eu aí não. é a inversão do, do, da, do papel do homem na sociedade, como se ele fosse a mulher. Enfim. O que acontece é que... A mulher quando era estuprada... Ela era atendida por quê? Por quem? Por homens... E o homem nunca vai entender... O que é a violência contra a mulher... Não, não é só uma questão física... Começa no psicológico... Por mais que ela não seja estuprada por alguém dentro da casa dela... O que é realmente algo muito difícil... É, existe uma sociedade inteira... Oprimindo uma mulher... Então quando ela é finalmente estuprada... É, é o fim de um ciclo... Como o Hannah falou de violência psicológica enfim, e aquela marca ela leva para sempre, e aí ela chega na delegacia vai ser atendida por um homem que não entende, não não tem empatia, não tem enfim, é, conhecimento da dor profunda que a mulher tem, e aí enfim, é, às vezes as mulheres voltam da porta né, porque ela vai ser atendida por, um, por uma pessoa que, igualmente a outra que agrediu ela por isso que é aí por isso que, que criaram né, a, dele, a delegacia da mulher é que às vezes acontece isso, os agentes às vezes não estão preparados para receber a mulher. e ela, Enfim, o único erro que eu entendo da Lei Maria da Penha, isso eu digo porque eu trabalhei em fórum, eu trabalhei em delegacia, e eu vi é, as mulheres indo retirar as queix a queixa. E é totalmente aceitável e está guardado por lei. E isso dificultava muito, é, não só a, a, o andar do processo, como penalizar o, o agressor. Então, acho que é, nesse quesito... É, teve atualização? Sim, teve uma atualização referente à
1: Lei Maria da Penha, no artigo 24, em razão ao descumprimento da medida protetiva de urgência. Exemplo, é, o marido... Ou, na, sua, na questão de estar com a posse de arma e houve a comprovação de que houve a violência doméstica ou de alguma forma existiu aquela violência, a iminência daquela violência, e traz ali o afastamento do lado, do domicílio é, Houve uma modificação em 2018 Que traz que o descumprimento dessa medida protetiva Ela traz a detenção de três meses a dois anos de prisão Ou seja, o juiz, ele institui Ou ele pode botar cumulativamente algumas causas é, Ou separadamente é, como pode dizer, suspender, a, a, suspender o posto da arma e pode também afastar aquele agressor de casa. Ele pode colocar isso de forma conjunta ou separada. E hoje, é, com essa modificação de 2018, traz aí essa, essa questão da imposição da detenção, toma também um crime de desobediência, se não for cumprido, e etc.
2: Isso quando o processo vai longe, né? Porque o que acontecia no fórum? Chegava as denúncias, né? Pra gente... É enfim, colocar no sistema o processo, né, que estava em andamento, e daí chegava já é, a determinação de que a gente tinha que suspender, arquivar o processo, e a gente tinha muito processo de Maria da Penha arquivado, é, e é isso que eu questionava no, no Maria da Penha, porque a Maria da Penha, para mim, é maravilhosa, porque ela, ela traz também a questão do, da agressão psicológica que a mulher sofre, porque tudo começa na questão psicológica né? É, e, e inclusive Na Maria da Penha Não fala só do, da relação afetiva Mas de todo mundo que mora Com a, com a pessoa que está sendo agredida né? Então assim é, E aí Chega num determinado ponto Do processo é, A mulher pode ir lá E desfazer a denúncia Poxa, você está defendendo aí Que as questões psicológicas Influenciam na agressão né, E na coerção da mulher E tudo, e daí Você permite que ela Retire a A, a denúncia é, Que para mim é o mesmo motivo Pelo qual é, você, é, você pode denunciar né? Então assim, ela tá sofrendo Uma, é, uma pressão psicológica Não é deslivio e espontânea vontade Que uma mulher simplesmente retira uma queixa
1: quando a gente fala sobre a agressão e as pessoas levam logo pelo lado da agressão física, né, e aí a gente bate tanto nessa pauta que a agressão não é só fisicamente, principalmente psicologicamente, e a realidade é tão palatável, eu quando na no balcão de justiça, e aí a gente fazia, né, todo dia existia uma audiência de conciliação, mediação, divórcio, união estável, Vários foram os casos, e eu vou dizer assim, uma estatística de mais ou menos em torno de 60% dos divórcios ou resolução de união estava que eu fazia em que a companheira ela alegava que estava terminando por conta da violência que era exercida pelo seu companheiro ou cônjuge dentro de casa. E muitas vezes não é, terminava em uma agressão física, mas a agressão psicológica era tão grande que ela já estava farta daquilo ali. E talvez ele pudesse não cometer. Talvez ela, na cabeça dela, não, ele não teria coragem para aquilo ali. Mas quem ia esperar para ele ter coragem, né?
3: É, só para ilustrar o que vocês acabaram de citar, no dia 17 de janeiro, em Juazeiro, teve um caso de homicídio. É, de, fe de feminicídio, perdão. E esse, o agressor, né, o acusado, ele já tinha agredido a ex-namorada em 2018. E essa mulher é, prestou denúncia, mas logo depois retirou a queixa. E o que foi que aconteceu? Neste ano, ele matou outra mulher. Uma pessoa que ele tinha ficado apenas uma vez e que ele não aceitava o, o, o fim... Nem foi o fim do relacionamento. Eles tinham apenas ficado uma vez e ele não aceitou o fim do relacionamento. Então, eu acho que é, um, um, é uma questão pra gente entender e admitir que a Lei Maria da Penha ainda tem muitas brechas.
1: Principalmente em relação a punibilidade, que eu acho que eu acho não, né é, eu tenho certeza que é um começo, é, mas ainda é muito pouco frente ao que acontece é muito pouco frente à realidade que a gente enfrenta hoje em dia é, é, uma, punição, é uma punição muito branda
2: é, eu ainda bato na tecla do, da questão do, do, do procedimento né a questão da, da pessoa poder retirar a queixa que eu acho que na lei da Maria da Penha a retirada da queixa deveria ser mais vigiada é, do porquê se está retirando a queixa, se é ser averiguado, se é real, a motivação, enfim. É, eu também vi casos de mulheres que não, não, não foram agredidas, mas estavam ali se vingando é, dos seus parceiros. É, infelizmente, todo mundo erra, ninguém é perfeito mas um fato é, não pode ser questionado é, por causa de uma minoria que é leviana né? enfim é, uma, uma frase que eu acho muito legal que é da Margaret Atwood que se eu não me engano é a escritora do Handmade Tale, do conto da Aya em português, que diz assim, homem tem medo que as mulheres riam deles, mulheres tem medo que os homens as matem e é real, eu como mulher, quando eu saio na rua, quando eu saio na rua, é, se eu tô sozinha e eu vejo um grupo de homens, eu temo. Eu não temo, às vezes, nem pela questão física, mas às vezes eu temo por comentários. E, e aí começa a agressão psicológica. É, num mundo onde há muitos padrões, enfim, a mulher sempre é, é, é o objeto de venda, de enfim, de estereotipos. e é, eu fico com inveja de verdade do homem que ri quando a gente fala que tem medo de uma determinada situação que só a mulher passa, sabe? Do homem que é re porque porque na verdade eu, eu sinto inveja, Hana, porque é tão o homem é tão livre, o homem é tão livre para vestir o que quiser, para se sentir bem com o que se veste. Com... Tá na rua 11 horas, primeiro que tá na rua 11 horas, eu não sei vocês, mas eu cresci num sistema mais conservador, então tá na rua 11 horas com a mulher já é um agravante aí, entendeu? Em tudo,
3: né? Sexo em tudo, universidade em, em tudo, enfim, como você tava dizendo, Lid, dessa propriedade né, que o homem sente que tem da mulher, e será que essa nova política de armas pensou nisso? Óbvio que não. O, o ministro da justiça né, Do nosso querido Brasil Sérgio Moro, Sérgio Moro Ele dias depois Salvo engano foi dois dias depois do decreto No dia 17 de janeiro Ele deu entrevista à Globo News E ele foi questionado por um jornalista é, Quais são as, medi as ações que eles iam fazer No planejamento né, No plano de governo de Bolsonaro Quais eram as ações envolvendo mulher Violência doméstica Casos de feminicídio ele deu uma resposta... não, ele, Bem, ele não deu uma resposta. Ele deu uma volta do tamanho do mundo falou, e não respondeu. Né? E ele ainda disse... Quero que você me corrija se eu estiver errada. Ele falou que feminicídio em muitos casos passionais.
0: Um Alguém que eventualmente assassina a esposa e que busca encobrir o crime. Uhum. Às vezes acontece a situação. Ah, não, não fui eu. Foi o fulano... Eu saí de casa, não estava naquele momento. E a possibilidade, através desses vestígios de perfil genético, identificar o verdadeiro criminoso. Mas além disso, existe uma série de medidas que estão sendo pensadas e estão sendo aí detalhadas em relação a isso. O feminicídio é extremamente grave. Muitas vezes é um crime é, de difícil controle. É, muitas vezes ele é provocado por uma situação passional de momento. Né? Não que isso diminua a gravidade do crime, mas isso por vezes deixa esse crime mais inesperado do que crimes planejados. Tem que ter uma política consistente de apoio a vítimas de violência doméstica, até para prevenir que se chega ao extremo de um assassinato uhum. no ambiente doméstico, mas não existe assim soluções muito simples para esse tipo de crime. Uhum.
3: Então, isso daí, eu fico me coçando quando alguém fala isso. Casos passionais. Então, estou errada por estar falando aí. Ah,
1: Errado tá ele,
2: né? Errado tá ele. Não é isso a questão. É, porque a justiça, a jurisprudência já mudou muito em relação a isso, né? Inclusive, existem mulheres, né? No, <risos> finalmente, é, com mentalidade mais aberta também, para poder opinar, é, enfim, na, nas correntes jurídicas... É, que, enfim, decidem, né? E tornam-se padrões e parâmetros pra... Que, enfim, são as jurisprudências. É, enfim, é... Comentei. Ele tá, ele tá atrasado. Sobre o quê?
3: Sobre isso. Tipo, esse questão passional, entendeu? Ele falar, ele tá... O que não
2: é mais relevante? A questão passional, não é?
3: E, tipo, ele tá com... falando na televisão, que é em todo... A massa que tá televisão.
2: É porque existe todo esse conceito de paixão Nossa. e tudo mais. A gente sabe que quando uma pessoa ama e é apaixonada, ela não vai matar a outra, né? Pelo amor de Deus. Quem assistiu You, pare agora de romantizar o cara louco. É.
1: Usar como álibi ou como desculpa pra cometer um feminicídio a passionalidade é uma ideia totalmente equivocada. Mas é
2: porque é usado no. E é infelizmente,
1: e é exatamente. É o que a justiça usa, mas eu creio e vendo assim a nossa realidade atual que talvez aí isso já esteja superado, né? Acho que
2: não. Deveria. A gente tá, a gente tá retrocedendo agora. Então, o que a gente entendia e, enfim, tava definido e tava andando, agora Acho a gente vai ter que, que te parar para poder exemplo, andar de ré.
1: Tá só cometeu aquilo ali, a motivação foi exclusivamente por causa de, a, da paixão. É tanto, que,
2: é tanto que existe um termo é, jurídico que fala acometido de Gra violenta, emoção. violenta emoção, entendeu? Assim, realmente, você foi acometido de violenta emoção, mas qualquer coisa passou pela sua cabeça, gente, menos amor, tá? Então, é, inclusive esses discursos é, retrógrados, eles servem justamente pra plantar a semente, né? Na, na cabeça da população. Esse termo aí de passionar, opa, gostei disso aí. O que, que significa? Opa, pode ser isso aí que eu tô sentindo. Opa! Entendeu? Então vai, vai difundindo, vai plantando é, esses termos antigos, retrógrados, enfim, machistas, é, pra tornar o, o discurso, enfim por fim, algumas atitudes é, aceitáveis socialmente né? só a última coisa que eu queria falar sobre é, esse, essa questão da mulher é, que me preocupou antes mesmo das eleições eu fui dar uma analisada nos candidatos Bolsonaro para mim era na verdade um personagem folclórico do, da política brasileira é, é, sei lá, mas para mim Tiririca tinha uma relevância política muito maior do que Bolsonaro não que esteja longe de estar certa mas é, era o que eu achava ah, o que eu queria é, comentar aqui é sobre a PL do Bolsonaro, que era a, a PL que me chamou a atenção, que é a 6055 e que para atacar, né? no caso, todas as PLs que eu vi do Bolsonaro Geralmente era perseguindo direitos adquiridos né? é, Ele vinha, propor na PL 6055 Que fosse revogado na lei 12.845 Que tratava sobre assistência às pessoas submetidas A qualquer forma de atividade sexual não consentida Ou estupro, né? É, que elas fossem atendidas pelo SUS que elas tivessem acesso a tratamento de saúde, né? Que, enfim, uma das medidas é fornecer a pílula do dia seguinte, é, enfim, toda assistência psicológica e física para a pessoa que foi estuprada. Isso me chamou muita atenção, não só o fato dele perseguir direitos adquiridos nas, na, nos projetos de lei dele, mas essa insistência em perseguir a mulher, Ai, tá que... que
1: 1965, os Estados Unidos, em que eles queriam colocar a política de anticoncepcionais e que você não poderia utilizar não, na não época... Não, 1965, 1965, os Estados Unidos alega controle de natalidade e que mulheres, mulheres solteiras não poderiam utilizar métodos anticoncepcionais antico Contraceptivos, só as mulheres casadas E aí depois de alguma Ampla luta em 1965 mesmo Caiu, mas é, a gente tem Essa, essa ideia de lá E querem quer implantar uma ideia parecida com essa em 2019 então, olha o processo o é grandão
2: mesmo, mas é só enfim. Pra só para terminar minha linha de aqui, é, o que chamou minha atenção é porque é, o grande público, né, enfim, é que sofre a violência é, do estupro é a mulher. Então, raramente, né, enfim, ou, é, há outros casos, é, mas enfim, eu sei que a intenção dele era perseguir esses direitos, é, não sei porquê, ou qual a relevância que isso tornaria, sei lá, para o Estado dele ou para ele, é, mas eu vi claramente ali a perseguição com a mulher. E isso aí me chocou, porque é uma coisa tão íntima, gente, um estupro, meu Deus, a mulher foi estuprada, e... E como se ela quisesse, né, muito mais, é, ser mais favorecida ainda, além do estupro maravilhoso que ela sofreu, né? Pelo amor de Deus, ela quer assistência médica, que absurdo, né? Gente, é, é, é doentio, é uma mentalidade dessa. Sua primeira casa foi uma mulher, gente, pelo amor de Deus, respeita as minas.
1: Só para fazer uma retificação acerca do crime passional, que ele não está enquadrado é, explicitamente no Código Penal Brasileiro, mas ele é julgado como homicídio, na maioria dos casos, como homicídio doloso. É, e, no, nesse caso, a gente traz ali a, a passionalidade como sendo o motivo torpe e intencionalmente. O motivo torpe é, pode ser por ódio, vingança ou honra ferida. E aí a pena, no caso, é, em relativo ao feminicídio, vai de 12 a 30 anos. Mas é só para fazer essa correção aqui. assim Não existe é, expressamente, mas existe tacitamente sim a passionalidade no Código Penal Brasileiro.
3: Então, só para finalizar, eu desejo né, que esse debate chegue às favelas, às comunidades... Porque nós estamos em um lugar privilegiado, nós somos privilegiadas, nós somos mulheres brancas, que temos acesso à universidade. Então, é, essa discussão precisa chegar até essas mulheres pobres, negras, é, de zona, da zona rural, que inclusive são vítimas constantemente, de é, armas de fogo. para que ela saibam
1: que elas não estão sozinhas, por mais que pareçam,
3: né? Infelizmente, a gente fala números, né? Nós falamos tantas mulheres morreram, tão, foram tantos números, mas é, as mulheres da zona rural, nem isso, nem isso tem. Então, você, você não tem... Você, você alguém já parou pra pensar? Quantas mulheres morrem na zona rural vítima de arma de fogo ou vítima de qualquer outro tipo de violência? É, né?
1: Que é o mais comum na maioria das não, vezes. Na verdade,
2: o... o... O, 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 ai, o morador rural ele é um, um dos que são mais beneficiados com a posse de arma Exatamente. sim Isso foi por causa da distância que tem a distância Exatamente. que tem de uma dp para 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 o interior é maior então
3: então, é isto. O debate precisa realmente ser público e ser debatido por diversas classes, cores, enfim. E
2: entender a gravidade, se ter o posto de Sim, arma, porque
3: né? é consenso de que, arma, de que arma de fogo vai matar
2: mais mulheres. Bom, como somos todos historiantes, no final do podcast, temos as nossas indicações. É, eu vou começar porque eu vou indicar uma música... É, só para ter uma descontraída aqui desse tema tão sério, mas enfim, é uma música que dá para se refletir, se divertir, dá, enfim, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Divino Maravilhoso, de Caetano Veloso. Bom, minha indicação
3: vai ser um livro: é Flores Raras e Banalíssimas, de Carmen Oliveira. Fala sobre a arquiteta Lota de Macedo Soares e a relação que ela teve com a escritora, uma escritora americana, Elizabeth. Então era um casal lésbico e na década disso, que okay? na década de 50 no Brasil, é
1: bem, bem legal. Bom, a minha indicação vai ser um filme, né? E eu vou indicar o filme Histórias Cruzadas de 2011, rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Viola Davis. Fora ali a época, é, nos anos 60, principalmente a história das voltado para as mulheres, né, para afrodescendentes na época. É, voltado para o papel da mulher na época dos anos 60 nos Estados Unidos. E principalmente focado na figura da mulher negra. E como elas conseguiram o seu espaço e a sua voz depois de uma luta incessante. Vale a pena, tá
2: gente? Bom, para finalizar nosso programa de hoje, eu gostaria de indicar um, um perfil no Instagram que é o projeto Help Me, que eles têm a proposta de atuar e combater a violência contra a mulher. Eles orientam, caminham, acolhem, em sigilo absoluto e existe um programa de voluntariado no Brasil inteiro quem quiser é, se inscrever para ajudar de advogado psicólogo, enfermeiro palhaço, ou quem puder e tiver interesse de ajudar as mulheres é, contactem né, ou entrem nessa página é, nesse perfil né, do Instagram helpme que é, é arroba projeto helpme e enfim, eu achei um projeto muito bonito e eu gostaria que fosse, tivesse uma maior visibilidade, né? São apenas 8 mil seguidores. E, enfim, eles atendem no Brasil inteiro. É incrível. É, vez ou outra eu vejo eles postando. É, Tem algum advogado em Sergipe que possa me atender agora? Entendeu? Então, é, eu achei muito legal. E, enfim, a mulher que se sentia ameaçada de alguma forma. É tudo em sigilo e eu é, eu estou indicando aí esse esse, esse perfil para para que outras pessoas indiquem também enfim alguém em situação de risco vai ser alcançado então é, finalizando o programa é, eu gostaria de também mencionar aqui é, que é nosso primeiro programa o piloto. é o piloto <risos> do do podcast é, das vozes femininas do Historiante e é com muito prazer, né, que eu trago aqui minhas amigas, colegas, militantes, mulheres. Enfim, é, eu entendo que toda mulher deve ser ou de alguma forma é militante na sociedade.
1: E lembrando, né... Denunciar, 180. Ah, é que você você é... que viu, você <risos> sabe, sua vizinha. Não, não sai falando não sei
2: falando. Não sei. Então, é... Após todo, todos esses comentários, todas essas estatísticas, todas essas estatísticas é, reportagens, é, enfim... É, eu gostaria que todas, todas as pessoas pudessem meter a colher quando o assunto for agressão à mulher. É, Ligue 180 e Enfim, deixe que as autoridades cuidem Já que você está em situação de risco Ou você não gosta de se expor Mas ajude uma mulher é, Em qualquer situação Seja na rua, seja sua vizinha, seja sua mãe é, Os homens também são importantes Na causa da mulher E... Enfim Força aí galera Terminamos por aqui e espero que a gente possa se reunir mais uma vez para debater assuntos femininos sobre mulheres, sobre o que está acontecendo na sociedade é, envolvendo essas vozes femininas aqui. É, é tudo do universo feminino, como as questões sociais é, afetam a nossa vida. É isso aí. Denuncie, viu gente? Não esquece, 180.